Bem-vindos a mais um programa do Paddlebox Beats, o um podcast de Paddle em português. O meu nome é Rui Pimenta, da Paddlebox, e após um longo interregno, voltamos a estar no ar, assinalando o regresso do Circuito Mundial de Paddle, com a etapa Estrela Dame, realizada em Madrid, nesta nova fase do WPT, após o isolamento do Covid-19. Hoje temos o prazer de contar com a presença do melhor jogador nacional de Padel, quem sabe de todos os tempos, o nosso Belasteguin, Diogo Rocha. Atual número 82 do mundo e mentor de seis presenças em oitavos de final WPT nos últimos anos. Hoje é apenas para uma breve conversa e comentários ao arranque desta etapa WPT, mas na próxima sexta-feira teremos uma entrevista mais extensa com este craque. Diogo, muito obrigado por teres aceitado o nosso convite para estares aqui hoje, para falarmos sobre Padel, ao Padel Box Beat. Nada, obrigado eu pelo convite, acho que é sempre um prazer estar aqui contigo. Obrigado, Diogo. Bom, olhando então aqui muito rapidamente para esta fase, estas rondas de qualificação do WPT Estrela Dama, começamos pelos primeiros resultados de, de, dos nossos portugueses. No quadro feminino, a Margarida Fernandes e a, e a Patrícia Ribeiro foram derrotadas na primeira ronda, ao passo que no quadro hoje associar hoje com a sua parceira Virginia Vieira e infelizmente a Nogi, por, por infelicidade da Delphi, não vai poder entrar em competição ao contrário do esperado. Diogo, olhando aqui para, para as jogadoras portuguesas, o que é que achas, até onde é que achas que a Maggie e a Patrícia, assim como a Sofia e a Nogi, podem chegar este ano, ainda que vai ser um ano aqui muito atípico? Eu acho que, falando primeiro da Sofia, eu acho que a Sofia tem tudo para chegar muito longe. Desde que eu a vi jogar das primeiras vezes, acho que ela tem um talento tanto, tanto técnico como físico impressionante. Ela pode ser das melhores jogadoras do mundo, sempre lhe disse isso. Felizmente ela está a levar a sério, mais a sério este ano. Tem ido muito para a Espanha treinar. Entretanto, já está lá para aí há duas semanas. E acho que ela pode fazer um grande ano, sinceramente. Ela teve um pequeno azar que ela torceu o pé no outro dia. Estava em dúvida se jogava hoje ou não, mas acho que vai jogar. E pronto, acho que ela pode fazer um grande treinar e como pode fazer uma grande temporada. Não sei quantos treinais vão haver, mas acho que ela tem tudo para fazer um grande ano. Acho que a meia aqui a Patrícia é mais difícil, mais complicada. Acho que ainda estão nas pré-prévias, que é muito difícil. O nível das pré-prévias é tudo muito semelhante. E elas, eu acho que precisa de engatar ali dois, três jogos para ganhar em confiança. Porque eu acho que o problema delas ainda é, como perdem relativamente cedo no treinar e têm pouca confiança de, de ganhar vários jogos seguidos. Exato. Acho que elas estão a treinar bem e estão com um bom nível. E se conseguirem ganhar um, dois, três jogos, podem, podem ganhar confiança e fazer resultados bem melhores que os estão a fazer. Ok. Relativamente aqui à Nogi, achas que vamos poder que ela vai conseguir repetir a presença que teve o ano passado no Masters? Ou este ano com a Delphi a coisa vai ser mais, mais complicada? A Nogi não nos paga de surpreender. Ela fez um ano incrível com a Delphi há dois anos atrás, depois deixou de jogar com a Delphi porque diziam que se calhar agora ia ser mais complicado. Ela volta a fazer um ano ainda melhor com a Paulita e agora as pessoas têm sempre dúvidas, é normal do que a Nogi pode ou não fazer por causa da idade, mas eu que treino com ela posso dizer que ela está em, numa super forma, está fisicamente aos 41 anos, está impressionante, acho que ela joga muito bem com a Delphi, gosta muito de jogar com a Delphi, infelizmente aconteceu isto à Delphi que não vai poder jogar este treineio e estará em dúvida para o próximo, mas tenho a certeza que a Nogi vai fazer um grande ano, não sei se vai fazer um ano tão bom como fez ano passado, porque acho que ano passado foi um ano inacreditável, dificilmente se vai repetir, mas a Nogi vai continuar lá em cima, no topo do ranking, de certeza. 
Ficamos aqui todos a torcer pelo sucesso da Noguinha mais este ano. Bom, olhando então para o quadro masculino, o Vasco Pascoal repetiu a dupla com o Facundo Domingas, foram eliminados também na ronda pré-prévia, por uma dupla surpresa, um wild card da, da organização, e que ainda conseguiu, conseguiu passar mais algumas rondas e que depois também se cruzou contigo. Relativamente a ti, passaste a primeira, a primeira ronda num jogo duríssimo frente, frente ao Ricardo, Ricardo, ao Ricardo Martins e ao David Antolin, e depois claudicaste contra, contra esta dupla, Miguel Semler e Javier Martins. Uh, sensações que tiveste na regressa à competição, Diogo? Sentiste preparado para competir? Como é que foi esta, esta paragem? Eu, sinceramente, sentia-me preparado para competir. Eu treinei bem, treinei bem cá, fui para o Madrid também, treinei bem lá, sexta, sábado, sábado e domingo, sentia-me a jogar não no meu melhor, mas relativamente bem, sentia-me preparado para fazer um bom treinamento e a verdade é que foi uma desilusão, eu joguei francamente mal, acho que joguei muito mal, tanto o primeiro jogo que ganhamos um bocado para milagre e o segundo que perdemos contra dois ex-tenistas como o Semer e o Javi Marti, que jogam, jogam um paddle diferente, ainda jogam muito ténis, mas são, são perigosos, jogam, são bastante agressivos e eu infelizmente nunca me encontrei, tanto em ritmo de jogo como em sensações, também não é fácil jogar um treinário com um parceiro que nunca tivemos a hipótese de treinar. Nós íamos nos juntar para treinar, mas para esta situação do Covid não foi possível. E a verdade é que não houve, não houve química, não houve muito mais sensações da minha parte e foi um treinário para esquecer. Ok. Relativamente aqui a esta parceria com o Marquiles, é para durar? O que é que podemos esperar desta dupla? Posso confidenciar que era para dar eu acho que nós temos ter jogos, jogos muito diferentes, mas que, nos, que se podia complementar, ele é um jogador muito agressivo, gosta de jogar muito rápido, eu por um lado gosto mais de baixar o ritmo, construir o ponto, uhum. jogar lento, variar o ritmo, e eu acho que podia dar certo, mas temos ter jogos tão diferentes, infelizmente como não vamos ter hipótese de treinar e não sabemos quantos treinadores da WTT vai haver, nós achamos melhor não continuar e procurar alguém que já conhecemos, para, para jogar o resto das treinadas, porque eu acho que eu e ele podia resultar se treinássemos dois, três meses juntos e, e jogássemos um para o outro e nos habituássemos um ao outro. Infelizmente, como isso não é possível, como só podemos competir sem poder treinar juntos, eu acho que dificilmente ia resultar, porque como te digo, temos jogos, tipo de jogos muito diferentes mesmo e pronto, é, é, é difícil, só, só com muito treino, eu acho que com muito treino podia resultar bem, para nos conhecermos melhor, nós já jogamos várias vezes um contra o outro, mas juntos, foi a primeira vez que jogamos, e infelizmente como não vamos ter tempo para treinar, achamos que a melhor solução é encontrarmos parceiros que já conhecemos e que, que não tivéssemos aquele tempo de habituação para o resto da temporada. Pode ser que na sexta-feira já nos consigas revelar mais algumas coisas sobre, sobre a próxima. É, espero que sim, Olha, espero que sim. Falavas aí, falavas aí do, do calendário, uh, ainda sabe muito pouco do resto do ano, que provas é que iremos ter. Uh, o que é que esperas que pode ser este final de ano? Tens alguma informação se vamos ter prova em Portugal, por exemplo? Não, informação que eu tenho é que Portugal não há. Sou veterinário em Espanha e a informação que me estavam a passar é que em agosto poderá haver dois treinadores, Málaga, se não me engano, e Valladolid. Mala okay. no, no início do no início de agosto e vai dar ali no final, mas é tudo informações que não é 100% seguro, porque eles ainda estão à espera. Sim, sabemos sempre também que aqui o Alpaldo é sempre um bocadinho opaco com esta informação e tem revelado muito pouca coisa sobre o calendário. Pois, mas olha, uma pena, uma pena se efetivamente se confirmar. E nas cidades não sabem se têm interesse em fazer, depende do número de pessoas que podem meter ou não a assistir, e se for a porta fechada, certamente não têm interesse em realizar. Claro. 
Pronto, uma pena se, se confirmar efetivamente a não realização da prova aqui em, em Portugal. Olha, o que é que achaste deste, desta organização da, da prova? Como é que as coisas estavam organizadas? Jogaram todos? Fizeram todos mesmo em ronda prévia? Foi tudo realizado no mesmo espaço, correto? Foi. Eles montaram numa arena cinco campos, estava tudo muito bem montado, os campos em excelentes condições, tudo com muita segurança, que tivemos que fazer o teste de Covid e enviar para lá 24 horas antes do nosso jogo, depois mediando a temperatura sempre a entrada, tínhamos que estar sempre de máscara, desinfetar as mãos, havia zonas próprias para passar, de um lado para entrar, do outro lado para sair, não se podia aceder aos jogos, que é uma pena que nós estamos sempre a aceder aos jogos dos nossos colegas e dos nossos adversários, mas infelizmente não podíamos assistir, mas pronto, mas estava tudo muito bem montado, muito bem organizado e sentimos muita segurança. Ok. Terminando aqui a ronda pelos portugueses, também ontem o Miguel Oliveira e o António Luca foram eliminados na ronda da prévia, o que é que, o que, é que achas que pode dar aqui esta dupla do Miguel com, com o António e também aqui um bocadinho olhando para trás para o, para o Vasco, que expectativas é que tens aqui para o ano internacional de cada um deles? É o Vasco e o Falcone, é uma dupla que gosto, gosto bastante, fizeram um grande final de ano ano passado, no último torneio do ano fizeram a última da prévia, se não me engano, e acho que são, são uma dupla que casa, casa bastante bem, porque o Falcone é um jogador de direita muito completo e muito agressivo, que acho que o Vasco precisa, porque o Vasco é um jogador de esquerda muito consistente e precisa de um jogador de direita agressivo como o Falcone é, infelizmente este torneio não nos correu bem, mas certeza que vai correr melhor daqui para a frente, são os dois excelentes jogadores. E o Miguel e o Luca também, todos têm, têm esperança que eles façam um grande ano, são dois grandes jogadores e acho que o, tipo, acho que o António, eu conheço bem, já joguei muitos anos com ele e sei que, que ele gosta de jogar com jogadores canhotos agressivos ao lado, como é o caso do Miguel, porque o Luca é um jogador que se adapta muito bem a esse tipo de jogo, de alguém agressivo ao lado, os melhores resultados dele sempre foram com canhotos ao lado, por isso acho que tem tudo para funcionar, mas ainda jogaram poucos treinos juntos, isto não há milagres, não há... Juntar dois bons jogadores não quer dizer que façam uma boa dupla sem não. treinar, sem passar muitas horas no campo, sem competirem, sem passar muitas vezes por um terceiro set, por um quarto igual. Isso só fazendo muitos treinos. Tenho a certeza que quando eles embalarem vão fazer uma excelente época. Espero que haja treinos para eles terem tempo de embalar. Deixando aqui de lado os portugueses e olhando para o quadro principal uh, masculino, os grandes jogos do dia desta quarta-feira, ronda de início de, do quadro principal com os 16 avos, temos aqui um grande jogo entre Javier Garrido e Juan Mieres contra Gonzalo Rubio e Edai Santana, também Uri Botelho e Javier Ruiz frente a Jorge Coquinieto e Javier Rico Dazi, e também Fred Xingoto e Juan Telho frente a Ramiro Moiano e Luciano Capra, para além deste, do regresso de Juan Martin Dias, sempre aguardado, e o regresso deste enorme astro de, de, da nossa modalidade, também muita expectativa para ver como é que regressa. Outro jogo em destaque será Jerónimo González Luque e Adriana Alemanda em frente a Tapia Belasteguin, e olhando para o quadro feminino, ainda poucos jogos de grande interesse, mas, ou pelo menos com nomes sonantes, mas aqui o destaque para Sandra Hernandes e Tamara Ricardo, frente a Carol Navarro e Cecília Reiter. Ok, Diogo, olha, muito obrigado por esta conversa, é sempre um enorme prazer falar contigo. Voltamos na sexta-feira para uma conversa mais longa e análise aos dois primeiros dias do quadro principal do WPT Estrela Dama. Obrigado e um grande abraço. Combinado, obrigado pelo convite, Rui. Um grande abraço e até sexta.